0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Pintores, desenhadores e iluminadores... Escultor, arquiteto e pensador, humanista e escritor, Francisco de Holanda é um nome ímpar da cultura portuguesa. Considerado um dos mais importantes vultos do Renascimento em Portugal, o seu nome permanece, contudo, desconhecido da grande maioria do público. Na celebração dos 500 anos do seu nascimento, o Museu do Dinheiro presta-lhe a merecida homenagem com a exposição Francisco de Holanda Desajo, Desígnio e Desenho Numa viagem pelo tempo pensamento e obra são neste programa nossos convidados Margarida Cunha Bolém é licenciada em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa faz exposições há mais de 15 anos Sara Barriga Bringuenti coordenadora do Museu do Dinheiro do Banco de Portugal é pós-graduada em Museologia. Francisco Providência, professor associado convidado na Universidade de Aveiro, é doutorado em Design e consultor do Centro Português de Design e ainda Tereza Louza, licenciada em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa com doutoramento em Francisco de Holanda, a quem pergunto em que contexto social e político nasce este pintor, Francisco de Holanda, pelo século XVI, dentro?
2: Francisco de Holanda nasce em Lisboa, na corte de, primeiramente, Dom Manuel, ele é um moço de câmara, o seu pai tinha um lugar de artista da corte, era iluminador, e, e António de Holanda, o seu pai, que tudo indica pelo nome, terá tido origem nos Países Baixos, apesar de não haver uma confirmação a este respeito, tinha anteriormente já trabalhado para o Carlos V uh, e, de certa maneira, foi o introdutor de Francisco de Holanda no mundo da arte. Ainda que ele não tenha tido um ensino artístico académico, por assim dizer Mas o seu pai foi certamente uma, uma forte influência na, no mundo e na paixão pela arte Pela pintura, essencialmente O reconhecimento que ele tem pelo pai é, aliás, bastante reportado no da pintura antiga e noutras obras e, e o contexto social, de certa maneira, é também, depois na sua juventude, estou-me aqui a referir ao período antes da viagem à Itália, é um período interessante em que o rei Dom João III é um rei que está muito permeável aos ideais do humanismo. Uh, e, e a introdução de valores classicistas em Portugal e por isso uh, Francisco de Holanda vai beneficiar dessa nova tendência da corte vai de certa maneira também beneficiar da ida da corte de Lisboa para Évora devido a um terremoto que aconteceu em Lisboa para essa altura e em Évora estavam precisamente uh, os grandes humanistas como André de Rezende que tem... Um álbum dedicado às antiguidades de Évora, uh, Damião de Góis e depois artistas convidados como uh, Nicolau Chanterren e, e outros. De maneira que em Évora ele tinha realmente um ambiente um, uma, o mais humanista e o mais próximo do ambiente italianizante, se é que se pode dizer, possível.
1: Sara Barriga, bem-vinda de novo. Aos encontros com o património, o Museu do Dinheiro celebra e promove a vida e a obra de Francisco de Holanda porque é que será, não será certamente por interesses económicos. De facto
3: surgiu-nos esta exposição como uma proposta de uma equipa de curadores externa que imediatamente acolhemos com uh, muito agrado, era uma equipa que parcialmente já conhecíamos bem porque uh, foi quem projetou um, o Museu do Dinheiro, uma equipa liderada pelo designer Francisco Providência mas também com curador na área da História, e que, a propósito dos 500 anos do nascimento de Francisco de Holanda, e porque o museu tem uh, algumas moedas que se estima tenham sido uh, desenhadas por ele e, e também pelo seu pai uh, achamos que seria um bom local para celebrar então esta efeméride uh, as moedas que um, expomos no Museu do Dinheiro desenhadas por Francisco de Holanda são das mais bonitas de toda a coleção e são uh, verdadeiros exemplos daquilo que é o desenho e o pensamento renascentista artístico
1: Sobre isso deixa-me saber melhor Sara é, é do seu conhecimento que pertence de facto ao acervo do Museu do Dinheiro uma das várias moedas que Francisco de Holanda desenhou em colaboração com o seu pai António Vicente nada mais nada menos que a moeda de São Vicente uma moeda de ouro no valor de mil reais pergunto-lhe Sara se foi esta moeda um mote para a união de esforços no sentido de congregar uma exposição em homenagem a este humanista?
3: Sim, era muito importante mostrar a relação entre os artistas e a produção de moeda, a produção do desenho de moeda, porque a moeda, afinal, é também uma das facetas que nos mostra a história cultural de cada uma das épocas. Portanto, cada moeda encerra em si os valores da sua época e, para falarmos do Renascimento e também do Humanismo, teríamos este exemplar. Também é importante dizer que nas pesquisas que fizemos acerca do desenho desta moeda e do seu autor, descobrimos que na Biblioteca Nacional havia um livro que na sua guarda tinha um desenho a pena, vários desenhos aliás, são, são esquiços, do Francisco de Holanda a propósito de um outro projeto para uma outra moeda, neste caso a dedicada a São Sebastião. O que é realmente interessante também, em termos da iconografia da moeda de São Vicente, é que não é habitual e é a primeira vez que a moeda portuguesa apresenta a figura de um santo na sua representação, no seu principal, naquilo que é o anverso da moeda.
1: Neste caso estamos a falar do santo patrono da cidade de Lisboa.
3: É verdade, e, e aí é mesmo uma homenagem que é feita a São Vicente e que traz na sua mão a caravela, e que é o seu símbolo com os corvos e estamos a falar num, num século que é o século de, das epopeias, dos descobrimentos e um, no fundo também celebra esta relação de Portugal com o mundo e de Portugal com o conhecimento que as descobertas proporcionaram.
1: Margarida Cunha Belém, bem-vinda também aos encontros com o Património. Esta exposição sobre Francisco de Holanda congrega, como sabe, três núcleos distintos, o desenho, o desígnio e o desenho. Que significado tem esta tripla sequência? Três Ds. Mais tarde, haviam de chegar também... Os 3Ds?
4: E nós pensámos nesta exposição, nós, de facto, eu, a Gabriela, que não está aqui, o Francisco, sempre em três núcleos, esse título, de facto, é do Francisco e resultou lindamente, os 3Ds, mas a nossa ideia foi esta. O desejo representa, no fundo, o. Um... O desejo que o Francisco Holanda teve sempre pelo conhecimento, mesmo quando estava em Évora, como disse a doutora Teresa Lousa, é uma pessoa que não se fica por ser um iluminista ou a seguir as pisadas do pai, portanto é uma pessoa que aprende grego e latim, que tem uma, um desejo de, de conhecimento muito grande e portanto este nosso primeiro núcleo também eh, importa, importava que as pessoas percebessem isso, não é? este desejo do conhecimento de querer aprender a desenhar mais a, a saber outras coisas o segundo núcleo, que no fundo é o desígnio para nós representa o encontro em Roma porque eu acho que o Francisco de Holanda tem um antes e um depois na vida dele, que é de facto estes 3, 4 anos que passa em Roma, pelas pessoas, sobretudo, que conheceu. E portanto é um desígnio de facto na vida dele. O desenho, que é o último núcleo, porque no fundo a obra dele, mais do que qualquer outra coisa, os poucos quadros ou os traços que fez para obras arquitetónicas, a obra dele consiste eh, essencialmente em livros. Portanto ele é de facto um teórico, um tratadista. E portanto eh, estes três núcleos, eh, no fundo, marcavam esta personalidade dele?
1: Francisco Providência, temos o prazer de o ter de novo neste programa. Francisco Providência podia ser quase Francisco de Holanda. No entanto, diz-se a história que Francisco de Holanda foi bolseiro de Dom João III. Nesse tempo, Francisco Providência ainda não existia. Atravessando o reino de Espanha e as cidades italianas, foi a Roma a aprender a desenhar. Durante cinco anos. Que tesouros desenhados nos trouxe Francisco de Holanda das suas viagens? Francisco
0: Providência. Enfim, a mim, do, do ponto de vista do desenho, é aquilo que me parece mais interessante na, neste, neste contacto que tive a oportunidade de ter com a figura de Francisco de Landa e com estas pessoas que, que o estudaram de uma forma séria, foi perceber que ele tem vários registros de desenho e, sobretudo, aquilo que me parece que se pode indicar sobre a sua aprendizagem em Roma é que ele percebeu que o desenho era, sobretudo, a possibilidade da construção de significados através do desenho. Portanto, o desenho é, uma, é um meio de construção de significado, mais do que uma capacidade de representação a que normalmente associamos muito a Renascença, pelo domínio da fisionomia, da, das anatomias mas para além desses aspectos digamos assim, da, da, da expressão visual, há nele uma por um lado uma uma certa obsessão na recolha de informação, sobretudo naquilo que corresponde à primeira parte da exposição, uma recolha de informação documental sobre as cidades, as fortalezas, o que ele teria essa incumbência de trazer informação sobre as fortalezas militares. E, mas depois, e sobretudo na parte final, percebe-se que ele está muito preocupado em construir uma, um suporte teórico sobre o desenho e em defender o desenho como, digamos, grande meio para a construção do artificial.
1: Francisco Providência, o homem do design deixe-me perguntar-lhe ainda para a memória futura de viagens os álbuns de desenhos de outrora encontram paralelo nos atuais álbuns fotográficos e na partilha de postes em redes sociais. Pergunto-lhe, Francisco, que paralelo podemos encontrar entre a prática do desenho e a experiência da viagem do jovem Francisco de Holanda e a realidade virtual das novas gerações? Estava bem de ver que lhe ia bater à porta desta maneira.
0: Aparentemente uma decorre da outra, mas eh, na sua natureza há uma diferença radical, é que na verdade eh, quem desenha é o, é o autor do desenho, é o desenhador, e no caso da, da fotografia quem fotografa é a máquina, portanto a relação que o agente tem com o modelo fotografado é infinitamente menor do que aquele que tem o desenhador que tem que olhar pausadamente compreender o objeto perceber a sua forma de construção e isso traz uma, uma, uma informação muito relevante que depois pode ter consequências muito evidentes no projeto Teresa Lousa
1: também, como
0: sabe das viagens que realizou
1: por território europeu, Francisco de Holanda não produziu unicamente álbuns de desenhos. Observou, registou, refletiu, pensou e produziu obra escrita. De que trata a obra escrita de Francisco de
2: Holanda? O Francisco de Holanda, realmente, como já foi dito, é essencialmente um teórico, um teórico de arte. É, é na realidade, o primeiro português a escrever de forma eloquente sobre arte e a obra principal onde se pode dizer que se, onde contém o seu pensamento estético e a sua teoria artística é o da pintura antiga. O da pintura antiga é um, uma espécie de um manual escrito uh, que infelizmente nunca foi uh, publicado em Portugal, como se sabe. Conheceu uma publicação em Espanha ainda no século XVI, mas em Portugal não, até pelo menos ao fim do século XIX foi certamente uma, um dos motivos das, das suas angústias de Francisco de Holanda, a falta de reconhecimento que, que teve no seu tempo. A principal obra escrita, dizia eu, é o da pintura antiga, que se pode dividir em duas partes. O da pintura antiga contém o essencial de, do, da parte teórica e do seu pensamento estético e também a teoria da arte, onde ele fala essencialmente de como deve ser a pintura dos tipos de pintura que existe de como deve ser o pintor no fundo um manual que poderá ser bastante útil não só à cultura uh, portuguesa que ele dizia que havia uma grande falta de cultura artística em Portugal uh, aspecto que infelizmente se mantém, como também tínhamos depois um segundo livro que faz parte do da pintura antiga, que é o chamado Diálogos em Roma. Uh, os Diálogos em Roma, como o nome indica, não é portanto é um conjunto de diálogos de inspiração platónica uh, em que temos Miguel Ângelo como principal interlocutor uh, e depois Francisco da Holanda e outras personagens que entram, no fundo, retratando a sociedade daquela época, onde nós podemos ficar a conhecer a grande... Uh, ter acesso, é o principal veículo para termos acesso ao pensamento estético de Miguel Ângelo, essa é talvez a maior riqueza do, desta obra Margarida
1: Cunha Belém diga-me então também da sua justiça se é verdade que os livros de Francisco de Holanda foram censurados pela Inquisição e por que razão? O Tribunal da Inquisição não tinha, infelizmente, outras tarefas que não fossem essas.
4: É, o único livro que é censurado pela Inquisição do Francisco de Holanda é o da fábrica que falece à cidade de Lisboa, que, porque, na altura, é, é o último livro que ele escreve, saem as resoluções do Concílio de Trento, os outros não são censurados pela Inquisição. Simplesmente estas obras têm, é, acontece-lhe muitas coisas, como disse a doutora Teresa Lousa, nunca foram publicadas em vida dele. O da pintura antiga, que é de facto o grande tratado de com os diálogos em Roma, no fundo é o segundo volume, nós temos, de facto, um manuscrito de finais do século XVIII, que ainda existe na Academia das Ciências. É a partir daí que nós temos as edições do, do livro, do, deste livro dele. Os outros, entretanto, foram para a Espanha. Só foram, de facto, encontrados de finais do século XIX quando se começou a, a, a estudar outra vez este homem. E, portanto, ele, de facto, tem esse karma dos livros não serem publicados, mas não foi por causa de um problema da Inquisição. Foi porque, quando ele regressa, de facto, a Portugal e o do João III, entretanto, morre, uh, o país também muda muito, e ele não consegue efetivamente que se publicasse, que se editassem os livros dele, e as obras depois no fundo vão-se perdendo mas não foi por uma questão de censura porque o da pintura antiga não tem nada de censurável, muito menos as idades do mundo, o álbum das antigualhas muito menos, são desenhos sobre Roma, portanto eu acho que não foi justamente essa a questão é um país que de facto não, não agarrou de facto nesta obra dele, é mais isso.
1: Está, vínhamos da noite da Idade Média e entrávamos é, numa é, outra etapa. No
4: outro é isto, exatamente.
1: Tereza Lousa voltou a si. Como também nos diz a história, Francisco de Holanda conheceu, conviveu e trocou correspondência com Miguel Ângelo, o artista supremo do Renascimento. É mito ou, ou é verdade? Ou é mais um mito urbano para a coleção?
2: Não, é, é absolutamente verdade, aliás, esse facto do qual existem provas uh, Francisco, no, nos arquivos de Miguel Ângelo em Florença está inclusivamente uma carta de Francisco, que Francisco de Holanda enviou a Miguel Ângelo já no final da sua vida, Pronto, e mais que isso, penso que essas dúvidas hoje em dia estão completamente ultrapassadas. De qualquer forma, a grande riqueza como eu disse há pouco dos diálogos em Roma é de certa maneira o acesso ao pensamento estético de Miguel Ângelo que é de uma certa originalidade, mas é também testemunho do que se pensava filosoficamente naquela época e então nós temos uma grande mudança um, estética de, que corresponde à, à passagem do Renascimento para o maneirismo e é de certa maneira, do ponto de vista estético eu acho que essa é a questão mais relevante que a testemunham os diálogos
1: Francisco Providência, na obra que acabamos de citar a Teresa Lousa acaba de citar os diálogos de Roma Francisco de Holanda afirma que se lhe fosse permitido escolher livremente depois da fé, escolheria o autoentendimento de pintar livremente. No Tratado da Pintura Antiga, remata que a celebração de toda a ciência e força da arte de pintar consiste no desenho. Entramos outra vez em sua casa. São o traço, a paleta e o pincel momentos complementares ou dissonantes da obra deste humanista. Francisco Providência tem experiência disso quando se manifesta como designer, ou não?
0: Sim, eu até, até atrevo-me a achar que o Francisco de Holanda foi um, um designer do século XVI. Eu julgo que o desenho, quando ele fala do desenho, ele também entende o desenho como uma função estruturante da, da pintura e, sobretudo, como, digamos, o o domínio da produção das ideias que no caso dele, como é um neo parece que as ideias não nascem dele ele, digamos, colhe ou participa de ideias maiores e portanto há aqui uma dimensão mística da, da relação com o desenho
1: E referi-lhe dois livros aliás, duas obras Os Diálogos de Roma e da Pintura Antiga
0: Sim, eu, digamos, o meu conhecimento sobre, digamos, os livros propriamente ditos e a sua história não, não é grande, mas, enfim, o meu conhecimento resulta desta experiência, desta exposição, mas apercebi-me da importância do desenho e, sobretudo, da invenção do de um novo desenho, que é o um desenho desquício, um desenho rápido, que é um desenho capaz de colher estas ideias fugidias de que, digamos assim, o artista poderia participar na relação com o criador, digamos assim.
1: Margarida Cunha Belém voltou a si também. Francisco de Holanda desenhou as muitas imagens das idades do mundo, já aqui me referiu. Esta expressão extremamente curiosa projetou fortalezas de aquém e de e manifestou preocupações de ordem urbanística na orgânica das cidades da Renascença. Mas também Margarida refletiu sobre o estatuto social do artista. Era, aparentemente olhar assim, era um homem completo Francisco Holanda é a imagem fidedigna do homem do Renascimento uma pergunta inquietante é que caminhamos por dentro do Renascimento
4: ele é um homem do Renascimento, quer dizer, Renascimento de facto com um passo já no Maneirismo, como disse a Teresa, mas quem está com um passo no Maneirismo é o que se passa em Roma, não era Portugal. Portanto, ele, ele vai apanhar isso, de facto, com as conversas de Miguel Ângelo. Em termos de ser esse homem do Renascimento, o homem completo, como são os Albertis e os Leonardos, eu acho que ele, no fundo, bebe um pouco do que é isso a, a Itália, porque Portugal estava muito longe disso a questão que ele reflete em termos de estatuto de artista as artes por exemplo como a pintura e a escultura as artes plásticas como a gente hoje chama passarem ao estatuto de artes liberais tudo isso era uma discussão que se tinha há 100 anos em Itália e que se teve no Renascimento e que se teve de facto nas academias neoplatónicas o Miguel Ângelo aliás quer dizer toda esta entrada no século XVI já já tem de facto essa bagagem por trás de todas essas discussões e por isso é que o estatuto do artista em Itália é uma coisa para nós, portugueses, e para o Francisco de Holanda tinha 20 anos quando chegou a Roma, uma coisa absolutamente extraordinária. No fundo, ele quer trazer isso para cá e é por isso que ele é um tratadista e que escreve muito sobre isso. que Miguel Ângelo, ele, ele trouxe, ele trouxe e acabou por escrever e deixar cá as teorias e depois as consequências foram quase nulas, mas efetivamente isso é que foi o grande deslumbramento, porque o, 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 o Miguel Ângelo e as personagens com quem ele contacta nestes diálogos em Roma, a Colona, a Vitória Colona e o Latano Tolomei, são homens com 40 e muitos anos e o Miguel Ângelo tem 62 portanto, quer dizer, são pessoas com uma maturidade eh, perante este jovem de 20 anos, eh, absoluta e, portanto, foi muito esmagador para ele perceber eh, em que estatuto é que estavam, de facto, as artes em Itália, e os próprios artistas, como é que eram pagos tudo isso. Era realmente uma diferença abissal e, portanto, o Francisco de Holanda não só traz estas ideias do desenho, por exemplo, ser a ideia primeira de tudo, por isso o Miguel Ângelo, por exemplo, nestes diálogos em Roma, que é considerado o escultor por excelência, apesar de ser o arquiteto e o pintor, obviamente, é o próprio Miguel Ângelo que diz primeiro que tudo está o desenho, Quer dizer, eu não estou aqui a discutir uh, se sou pintor, se sou escultor, eu sou a pessoa que desenha, porque a desenhar é que eu penso. E depois vem tudo o resto. Eu, eu costumo dizer que o Francisco de Holanda vai fazer um mestrado, um doutoramento e uma pós-graduação a Roma. E, portanto, quando chega cá, ele, de facto, naquilo que escreve, tem como base estas ideias todas extraordinárias, porque em Roma todas estas ideias circulavam, de facto, uh, há 100 anos, não é?
1: No mínimo. E que marcas é que, de facto, o Francisco de Holanda traz da Itália, traz desse homem que foi a grande figura do Renascimento em Roma?
4: Do Miguel Ângelo. Ele traz as ideias para começar, porque a grande diferença, por exemplo, do Miguel Ângelo para um Leonardo são duas pessoas que discutem os estatutos dos artistas de facto esta posição das artes liberais porque havia uma grande rivalidade entre poesia e pintura, por exemplo, já desde a Grécia os poetas apesar de tudo tinham um estatuto que os pintores e os escultores não tinham, apesar de que na Grécia há uns escultores que depois acabam por ter mas a poesia era sempre uma coisa extraordinária ou mais elevada que em termos sociais e o Leonardo põe uma das questões dele desta, nesta questão foi uma coisa extraordinária no tratado de pintura dele que diz o seguinte por exemplo, para uma mulher, como é que se imortalizava melhor uma mulher? Para o resto da eternidade, quer dizer, era a Beatriz Portinari, do Dante, escrita com o poema do Dante Alighieri, ou a minha Cecília, vulga Dama do Arminho, pintada por mim. O que é que imortalizava mais uma pessoa? Estas questões são todas debatidas. A grande questão e a grande diferença é que o Renascimento, de facto, tem é uma racionalidade, por princípio, que o maneirismo de facto não vai ter e o Miguel Ângelo é de facto o protagonista disto, quer dizer, os artistas como, a, como para ele, as artes plásticas as artes liberais, a pintura e a escultura não é uma coisa mental e racional eles são no fundo escolhidos por Deus e esta é que é a grande diferença ou este grande salto que o século XVI vai dar e o Francisco Holanda traz isto e portanto é como o Francisco diz depois a ideia do desenho do Francisco Holanda não é um mero reprodutor fiel das coisas o mais fiel possível como aliás faz o Leonardo da Vinci já é outra coisa
1: Sara Barriga, estamos quase no final do programa mas ainda com tempo para lhe perguntar se esta exposição agora presente como de resto acontece com as iniciativas do Museu do Dinheiro tem uma vertente muito virada para o público infantil e juvenil Qual tem sido a adesão dos mais jovens a esta iniciativa vossa? Também um,
3: nesta altura é uma altura em que uh, é importante fazermos alguns balanços sobre o impacto do museu neste primeiro ano em Lisboa mas também a nível nacional temos tido uma adesão muito generosa de todos os Públicos, não só os mais jovens foram uma conquista, sobretudo aquilo que será o público escolar, que não foi logo evidente no início, mas também especialistas, adultos, sénios. Portanto, nós podemos dizer que que o museu representa também a sociedade naquilo que é o seu público. Os visitantes vêm de primeira vez mas também regressam ao museu e um, há, há vários, várias razões para que isso aconteça uma delas é sem dúvida a produção de exposições esta renovação que o museu tem através da sua produção de conhecimento um, a cada exposição, a cada momento de programação e pensar para aquilo que são as necessidades um, e as expectativas destes diferentes
1: públicos-alvo. Nenhuma exposição ultrapassou a qualidade do próprio museu?
3: Essa é uma pergunta uh, difícil, é como perguntar à mãe qual dos filhos mais gosta. Mas posso-lhe dizer que, surpreendentemente, uh, a primeira exposição que abrimos ao público foi a... Uh, a exposição uh, permanente uh, que contextualiza a muralha de Dom Dinis. Pensámos que o Museu do Dinheiro iria tirar o protagonismo e a luz uh, à muralha e assim não foi. De facto, a muralha continua muito viva, muitíssimo apreciada pelos nossos visitantes.
1: E a muralha não caiu?
3: Não caiu, pelo contrário, acho que ela cada vez está mais sólida porque vive naquilo que é o conhecimento de quem a visita na boca, no passo a palavra e sim, é muito importante mas porque estamos a falar de Francisco da Holanda acho que também um, era importante referir que o museu tem apostado muito naquilo que é o trabalho dos artistas portugueses contemporâneos assim como apostou em Francisco de Holanda e porque uh, a voz do artista no Museu do Dinheiro uh, porque um, o artista uh, de alguma forma empresta a sua criatividade o seu pensamento crítico um, e a sua capacidade também de pensar de forma divergente sobre aquilo que é o mundo em que nós vivemos e um, talvez uh, olhar para o futuro um, abrindo novas portas assim como Francisco de Holanda fez no seu tempo estamos uh, no fundo a tentar abrir outras portas para o futuro com o pensamento de artistas uh, emergentes uh, contemporâneos portugueses
1: Sara, esta exposição não é, não é nenhuma benesse especial para os turistas italianos estando o Museu do Dinheiro e por inerência a exposição São Francisco de Holanda situada numa zona de Lisboa particularmente frequentada por turistas Pergunto-lhe se é a grande a afluência de visitantes estrangeiros e qual tem sido a reação por parte destes públicos.
3: O visitante estrangeiro não tem sido o nosso uh, maior segmento de públicos. Uh, não era aquilo que estávamos à espera, até porque temos muito bem localizados, como disse, mas, de facto, nós temos neste momento cerca de 15% de turistas estrangeiros. Os turistas estrangeiros entram no museu porque, não especificamente para ver uh, um museu cuja temática é o dinheiro, mais depressa vão visitar, porventura, o Museu da Cidade, ou Arte Antiga, por exemplo, mas pela surpresa que é a visita ao espaço da arquitetura hum, pombalina e a esse lado, devido a esse lado da, da arquitetura, do impacto da arquitetura. O que acontece é que hum, são surpreendidos, são surpreendidos nomeadamente por esta exposição, que fala do que é um homem absolutamente internacional, portanto reconhecem nesta figura aquilo que que uh, são os valores uh, do Renascimento, do, do artista do Renascimento, mas são surpreendidos pela muralha, são surpreendidos pela arquitetura, pela vitalidade que o museu oferece a cada um que entra neste espaço.
1: Franças Providência, deixe-me saber ainda um pouco mais da exposição. Nós não a podemos transmitir em imagens para os nossos ouvintes, mas como se fosse uma recolha de plano aproximado, o que é que os, aqueles que têm o privilégio de ver esta exposição, o que é que eles vão poder ver? Já falamos dos 3Ds, dessa fantástica expressão do desejo, do desígnio e do desenho, o que é que esta exposição mostra a quem tem os olhos abertos?
0: Eu gostaria que, enfim, que as pessoas fizessem a experiência que eu fiz, digamos, de algum modo ao construir ou a ajudar a construir a exposição, que é ter contacto com este português que nasceu há 500 anos e que teve esta bolsa de estudo e que construiu, digamos, este conhecimento em torno do desenho. A exposição procura, de algum modo, mostrar essas diferentes vertentes do desenho na sua própria estrutura. E, portanto, na primeira fase, dar lhe essa expressão de natureza mais documental. Numa, na segunda fase, do desígnio, retratar aquilo que era, digamos, a produção do conhecimento em Roma com a discussão dos temas com Miguel Ângelo, Tolomei e Colona, de Francisco da Holanda E depois, numa terceira fase, aquilo que, que se dedica mais à, à produção, ainda que seja uma produção... Enfim, diminuta relativamente àquilo que seriam as expectativas para um pensador eh, tão profícuo. Já percebemos que isso se deve sobretudo a condições políticas da época, mas de qualquer forma temos registros uh, uh, autênticos na exposição e isso é uma parte que, que com certeza valerá a pena visitar. Tem as moedas em exposição, tem as suas últimas produções gráficas um, e, pronto, e permite ter, uma, ter esse conhecimento ainda que... Inicial sobre este, esta personalidade
1: E uma exposição instalada em um sítio admirável
0: Sim, a exposição fica instalada naquilo que corresponde Ao último núcleo da exposição do museu Portanto, ela permite duas visitas Permite a visita de quem entra no edifício Para fazer a, a visita à própria exposição Francisco de Holanda tem, portanto, o acesso é feito a partir da entrada do edifício mas poderá também ser feita no final da visita ao museu e portanto julgamos que aqui pode, de algum modo compatibilizamos dois públicos
1: e agora uma última questão dirigida aos meus quatro convidados posso começar por si Teresa Lusa com um doutoramento em Francisco de Holanda quem não sabe de Francisco de Holanda pois que hum, o que podem hoje as pessoas retirar desta exposição como é que pode Francisco de Holanda inspirá-las é
2: a pergunta eu acho uh, uma iniciativa muito muito feliz eu pessoalmente fiquei muito satisfeita com, com esta iniciativa da exposição no Museu do Dinheiro uh, acho sobretudo que é uma para além da celebração dos seus 500 anos que é uma data fundamental é também uma forma de divulgar não só a pessoa que ele foi, o trabalho que desenvolveu, os desenhos que fez e a sua obra no geral. Portanto, eu acho que é essencialmente uma forma de divulgar esta grande figura Francisco de Holanda que, infelizmente, tirando dos meios artísticos da história, e da história da arte e mais intelectuais permanece uma figura um tanto desconhecida e por isso acho que esta exposição pode ter um papel muito importante de divulgar e de lembrar esta figura tão importante do nosso renascimento português é talvez a figura mais central do renascimento português E
1: que nos diz ainda a Margarida Cunha Belém uma licenciada em pintura responsável por muitas exposições pelo menos 15 qual tem sido a reação perante esta exposição de si própria e o que é que se pode retirar dela?
4: Eu espero que a grande maioria das pessoas retire desta exposição a curiosidade de conhecer o Francisco de Holanda porque eu penso que em Portugal esta é uma figura, como diz a Teresa, muito desconhecida Um ilustre desconhecido Um ilustre desconhecido, <risos> ilustríssimo e portanto eu espero que sendo uma exposição tão simples não simplista mas simples, que as pessoas retirem curiosidade para saber quem é este homem. E uma das razões pelas quais eu acho que isso é importante, não só pelo Francisco Holanda, que tive todo o prazer de lhe fazer esta homenagem, eu pessoalmente, mas porque qualquer estudioso, por exemplo, sobre o maneirismo, qualquer pessoa que pegue num livro do Miguel Ângelo, numa biografia sobre ele, tem na bibliografia, de facto, os Diálogos em Roma do Francisco Holanda, pelo mundo inteiro. E isto é de tal forma curioso que, por exemplo, em Inglaterra, eu tenho um livro sobre os Diálogos em Roma, que não se chamam Diálogos em Roma, Chamam-se Diálogos com Miguel Ângelo, porque só os três primeiros diálogos é que o Miguel Ângelo entra, no quarto não entra. E, portanto, eles retiraram o quarto que não interessava, mas tem o livro publicado, Francisco de Holanda, Diálogos com o Miguel Ângelo. Portanto, este homem é, de facto, muito importante, não é só para o, para o nosso retângulo. Só como cá é muito desconhecido, eu, eu espero que as pessoas retirem isso da exposição. Quem é que ele foi? Curiosidade. Francisco
1: Providência é professor da Universidade de Aveiro tanto quanto sei, para além de outras aventuras que tem sobretudo no meio artístico e do design é um homem sempre presente em lugares importantes diga-me também o que é que podem as pessoas retirar desta exposição como é que pode Francisco de Holanda inspirá-las
0: é um nome importante Sim, eu acho que aquilo que eu gostaria que a exposição Pudesse produzir é uma um novo conhecimento sobre o conhecimento do desenho. Então, esta esta frase do próprio Francisco de Holanda, que diz: de desenhar o que não há para que exista e tenha de ser. para esta ideia de que o, o desenho é, é construtor do artificial, mas é como é, é um construtor artificial também de uma forma um pouco especial. E, portanto, aquilo que o Francisco de Holanda vem depois dizer é que de fazê-lo uh, atendendo àquilo que é a própria realidade e, portanto, aquilo que são as ideias, usando o desenho do esquiço e, no fundo, perceber que aquilo que são as, as grandes questões do desenho para Francisco de Holanda no século XVI mantém-se hoje no século XXI e estão muito presentes em, em muitos produtores uh, de ideias e de objetos em muitos designers e muitos arquitetos como, por exemplo, o Overseas
1: E a última palavra reserva para a Sarah Barriga Briganti coordenadora deste Museu do Dinheiro onde está patente esta exposição sobre Francisco de Holanda o que é que pode oferecer esta exposição a quem a visita?
3: Para além de tudo o que foi dito eu acho que há um aspecto importante na personalidade de Francisco de Holanda que foi esta ânsia de deixar para além do seu tempo uma marca do seu trabalho e do conhecimento partilhar no fundo tudo o que ele descobriu para que a cultura no nosso país uh, se alargasse uh, no fundo esse é o papel do museu também este de tratar a memória histórica e o testemunho da história para que possamos refletir sobre ela e usá-la com uh, interesse na nossa vida portanto o um, um museu preocupou-se em ser honesto na forma como tratou este tema e um, de alguma maneira fazer este tributo a um artista que por vicissitudes do tempo em que viveu não viu o seu trabalho bem divulgado, chegou também aqui a oportunidade de abrirmos o diálogo e abrimos uh, o conhecimento de Francisco de Holanda, pelo menos uh, em Portugal e na cidade de Lisboa.
1: E precisou de servir-se do Museu do Dinheiro para se expor ao povo português?
3: Pois isso são os factos curiosos da vida ele deixou-nos as moedas mais bonitas e aqui eu estou a falar obviamente do meu ponto de vista pessoal uh, da nossa coleção uh, não há melhor forma de retribuir este uh, trabalho tão interessante de um artista que é tão completo como se disse aqui que até no desenho da moeda sabe ser uh, eficaz uh, e sabe transmitir-nos o que é que é o valor do desenho para a cultura no sentido mais lato que abarca também as questões uh, da mercadoria, da troca e do próprio dinheiro.